0: Good morning, ladies and gentlemen. This is the chief person now me speaking, on behalf of Captain Xiao Cheng and his crew. We would like to welcome you on board Xiao Yu Airline, flight number FM seven four zero one nine. Thank you for choosing Xiao Yu Airline. Shortly after takeoff, we shall be offering you a wonderful time. Should you need any assistance during the flight, please let us know. Thank you. 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年七月十四号，星期四，农历的六月十一。欢迎收听日节目。一九一三年的今天，在伦敦举行了第一届世界选美大赛。今天的节目主要内容有：窃贼半夜入室盗窃，女子假装睡着遭强奸。男子拦路抢劫，只为向妻子证明自己是男子汉。七旬大爷取钱遭抢十万，几十人生擒劫匪。嫌太做作，女子将闺蜜朋友圈相册举报。下面请听详细内容。六月二十五号四点多，商城路分局侦案大队接到了二十多岁李女士的报案。六月二十五号凌晨两点三十分左右，她醒来发现一个男子在她的床边走动、翻找东西。她以为该男子偷完东西就会离开，假装睡着。谁知该男子找完东西之后，并未离开，而是用暴力威胁对其实施了强奸。犯罪嫌疑人袁某说，其实就是想通过软磨硬泡的方法不让他们报警。袁某说，他都是很随意的找一些没有保安的小区，挑选开着窗户但是没有开灯的住户下手。他不借助任何的攀爬工具，最高偷过四楼。而那家住在三楼的女孩，正是因为敞开窗户，成为了他的下手目标。哪？这个乖乖，这年头小腿的技术都这么高了吗？你可以徒手爬到四楼，可以当蜘蛛侠清洁大厦的玻璃，貌似也能赚不少吧？说不定还能成为行业的小能手呢。在这儿啊，也是提醒一下广大听众啊，不要以为家住在三四楼就安全了，睡觉一定得关窗户，且最好搞一个什么防护网之类的。我以后就买二十个哈哈。你呀，有本事上来呀！我是一只小小小小,小鸟想要飞呀飞，却飞也飞呀却也不。三年前，他跟老婆汪某第一次相亲的时候，为图给对方留下好印象，就谎称自己在常州开了一家物流公司，是一个老总。后来与汪某结婚，他怕这个谎言露馅，还专门找到了表哥商量，让表哥当托，说这家物流公司是他开的。表哥倒也同意帮忙隐瞒。不过，每当与表哥一起聚餐的时候，邹某为了显示自己老总的身份，经常抢着买单，很快就入不敷出了，经常向汪某索要钱财，这让汪某很有意见，觉得老公的公司难道不赚钱吗？为了向妻子证明自己很能干，不差钱，是一个能挣会花的男子汉，五月中旬开始，汪某觉得自己应该找一些赚钱的路子，谎称公司需要跑外业务，于是趁着夜色出去。打劫了！这件事情告诉我们，千万不要撒谎，因为你撒了一个谎要用一百个来圆呀。而且你连身份都能骗，也真的是够可以。为了证明自己是男子汉会赚钱，就去打劫。那当初你要是跟你媳妇说你要温柔善良，是不是还得在家穿女装呢？牛大爷每月的退休金只有三千多元，为了给老伴治脑梗，积蓄花的差不多。女婿前一天凑来了十万元送到家里，告诉他别因为钱耽误了治病。牛大爷把钱装进了一个牛皮纸，想去银行存到银行里。中午没什么人的时候，他迈进楼道开始上楼，刚迈到第二个台阶，忽然身体向后仰，然后有人在拽他，他手里一使劲就被人拽倒在地上。当时牛大爷才发现有人拽了他装了十万元的兜子，对方力气很大，一下子就把兜子抢走了。他当时就懵了，连滚带爬跑了出去。之后听到牛大爷的叫喊之声，几十个人自发的追赶劫匪，最后在出租车上将其制服。这条新闻说的那叫一痛快啊！如果真的多一点这样的人，少一点看着跳楼在下面起哄的人，那么这个世界真的就变成美好的人间了。谁还去做坏事儿呢？还有这劫匪也是够傻的了，你还想坐车跑？赶上高峰期不堵死你才怪呢！原来小珍做了一个音乐相册，发到了朋友圈，可是朋友们说打不开。她一检查，发现打不开，联系到那个音乐相册的公众平台，对方说有人举报她照片涉嫌违规，所以暂时进行了封闭处理。小珍振振有词，她说自己已经跟微信平台咨询过了，举报自己的只可能是微信好友。她想了一圈，最有可能的就是艳艳。前几天你就在我的朋友圈发评论，说我的照片太做作，是不是你啊？小珍说着，眼看就要发怒。好吧，好吧，我承认是我干的，有什么大不了，不就是跟你逗着玩儿吗？艳艳轻描淡写的说。四林听了也是哭笑不得。哎呀，我真的是特别不理解女人，你们之间有一种很奇怪的关系，比如我跟谁关系不好，绝对。最不说话，谁都看得出来。可是你们呢？看着是跟谁闺蜜，实际背后相互还说坏话。重点见面了，居然还是以亲爱的相称呼，这下褶子了吧？哎呀，就凭这一点，我下辈子还是做一男人吧。孩的心思男孩你你别别猜，你别猜。今日人物：扎克伯格。据《中国慈善发展报告》2016统计， 2 0 1 5年总社会捐赠量约992亿元，全国基金会数量超过了 4,800 家，全国登记注册志愿者超过1亿人，占全国人口的 7.27%7 月11号，苹果 CEO 库克通过个人微博向中国南方地区遭遇洪涝灾害表示慰问，在微博中写道：“洪水肆虐，我们与长江沿线受灾民众同在。”但是部分网友似乎对一句慰问并不领情，开始在其微博下留言进行逼捐。有的表达比较委婉，留言捐点吧，酷老板；有的直言不捐款说什么空话；还有的搬出了不捐不是地球人的言论。而实际上，在库克发表微博之前，中国扶贫基金会已经通过微博宣布，苹果公司已经捐款700万元人民币，用于支持中国长江中下游遭受旱涝地区的紧急救灾。而苹果公司也是此次洪涝灾害中，第一家向中国扶贫基金会捐款的美国公司。去年的8月12号，天津塘沽爆炸事件发生之后，马云的微博被清一色的逼捐款留言所覆盖，其中不乏“你那么有钱，为什么不给天津捐款？首付就该捐一个亿，你捐了就等于我捐了，你不捐款我就再也不淘宝了。”对于这些逼捐者，有人会反问：“你在要求别人捐款的同时，自己捐了吗？”在这个问题下，有些逼捐者可能会自觉理亏，但也存在一些人会理直气壮的指出：“我又没那么多钱，我捐的一点有什么用啊？”有专业人士指出，这种心理呢，是人们在道德绑架的时候经常会出现的一种。混逻辑，即把责任加给别人。谈及自己的时候，总提及特殊性。他们认为企业的大佬必须捐款，因为他们是富人，而我不必捐款，因为我是穷人。潜移默化之间，慈善被定义为有钱人该做的事，而实际上这是一种责任的推卸，也是一种对有钱人跟慈善事业的扭曲理解。